0: Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um DigitalCast. Esse é o podcast sobre proteção de dados e direito digital do Xenu. Meu nome é Yara, estou aqui hoje com a doutora Evelyn e com a doutora Juliana e vamos falar sobre um tema que vem aí trazendo um burburinho para as empresas, que é como demonstrar o seu grau de conformidade e adequação com relação ao LGPD. Dra. doutora Evelyn e doutora Juliana vão compartilhar conosco algumas situações que elas têm visto no dia a dia. Estamos deparando com alguns casos de
1: clientes que estão sendo demandados para demonstrar o seu nível de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Muitas vezes as empresas estão encaminhando questionários de due diligence com algumas perguntas para demonstrar o nível de adequação. Por exemplo, se essa empresa já teve os contratos adequados com seus terceiros, quais são as medidas de segurança que estão sendo adotadas na empresa em relação ao serviço que será prestado, e também outros assuntos, como, por exemplo, se essa empresa já tem um canal de solicitação para atendimento aos direitos dos titulares, se ele tem um DPO, qual é o contato, se tem uma política de privacidade, dentre outros requisitos que demonstram a adequação da empresa à lei. Então, a gente vê essa tendência do mercado de não só em, se encaminhar para o processo de adequação, mas também cobrar os seus terceiros
0: envolvidos para também estarem adequados. E acho que uma coisa que a gente tem visto muito nos contratos também é a previsão de cláusulas mesmo, né? Prevendo que a empresa pode auditar, a outra pode auditar o terceiro para analisar se ela está em conformidade, né? Responder esses questionários tem sido fácil para as empresas, uhum. Juliana? O que a gente
1: vê é, depende muito do nível de maturidade da empresa. Se ela já está bem encaminhada no processo de implementação, o próprio programa de governança da empresa já tem todos os documentos adequados, as respostas que têm que ser enviadas, o time de TI, de segurança da informação, também já estão adaptados com esse tipo de demanda. O grande problema é quando a empresa ainda está na fase inicial de implementação e muitos dos requisitos ainda não estão preenchidos ou também não foram... Começados. Então, gera um pouco de estresse, porque tal ausência de tais requisitos pode dificultar a própria contratação da empresa e ela perder aí um
0: competitivo de mercado ou uma eventual negociação. Ah, super interessante. Evelyn, é, você vê algum tipo de discussão sobre a confidencialidade desses documentos? Você vê algum problema em dispor esses documentos aí no mercado?
2: Bom, Yara, é bastante comum que seja firmado um acordo de confidencialidade aí para que essas informações não sejam reveladas. Mas quanto às informações, quanto ao nível de maturidade, eh, esse compartilhamento tem ocorrido por muito por conta da responsabilidade solidária que a lei prevê. Então, controladores estão preocupados eh, sobre o nível de maturidade dos seus operadores, assim como também empresas coligadas estão preocupadas com as outras empresas, como é que isso está acontecendo. Então, tem gerado bastante ansiedade nessas respostas, muitas vezes, como Juliana falou, por não terem ainda determinados documentos. Então, essas respostas a esses questionários geram muita ansiedade.
0: Muito interessante. O que a gente tem visto aí no mercado, né, é óbvio que as empresas precisam se adequar para ter toda essa organização que a doutora Juliana bem falou, para conseguir responder rapidamente a esses questionários, mas uma demanda também que a gente vê é uma realização de uma análise por um terceiro independente. Então, o escritório de advocacia, né, que pode aí analisar as suas práticas, os seus documentos e emitir um relatório falando o seu grau de conformidade com, com a lei e aí, eventualmente, se algum terceiro vier te questionar, né, algum cliente seu questionar a sua adequação, à lei, você pode aí utilizar esse documento e, de repente, evitar de ter que disponibilizar alguns documentos que são internos, que tem, de repente, alguma informação que pode ser confidencial para um terceiro, para o mercado, né. E a realização desse tipo de análise, desse tipo de auditoria posterior né, à implementação, também pode trazer vários outros benefícios. Então, de repente, analisar se algum ponto que você já fez a implementação, se realmente está adequado, né, se tem algum ponto de melhoria ainda a ser feito. Né? Se você fez essa adequação internamente, uma adequação in-house, que a gente chama, será que essa adequação foi adequada? Né? Será que não valeria a pena contar aí com a validação de um terceiro independente? e também para você conseguir demonstrar aí para o seu bode, para o seu Cilevo, ou então para investidores que a empresa está em conformidade com a LGPD. Então, acho que essa demanda, ela é legítima do mercado, ela vai continuar existindo, mas as empresas têm encontrado aí boas alternativas para submeter as suas, as suas práticas, os seus documentos a um terceiro, não um escritório de advocacia que tem uma independência, que tem uma autonomia, que vai fazer uma análise correta né, dessa documentação, e, de repente, demonstrar isso através de um parecer. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência. Espero que nós tenhamos ajudado você aí com as suas questões sobre proteção de dados e direito digital no dia a dia. Se tiver alguma dúvida ou quiser escutar algum tema aqui nesse podcast, entre em contato conosco que será um prazer. Muito obrigada e nos vemos no próximo.